0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória, para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje é Carlos Dornelos Freire de Souza, doutor em Saúde Pública e Epidemiologia da Fundação Oswaldo Cruz, professor de Epidemiologia do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Alagoas e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família, o Falfio Cruz. Doutor Carlos, seja bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço o
1: convite feito pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia, na pessoa do Dr. Bruno Baldi, que gentilmente me convidou.
0: E o tema de hoje é Desafios da Letalidade por Covid-19 no Brasil. É, vamos à nossa primeira pergunta. Doutor, quais os caminhos da Covid-19 no Brasil?
1: Embora o primeiro caso de Covid-19 tenha sido registrado oficialmente no final de fevereiro de 2020, em 26 de fevereiro mais especificamente, no estado de São Paulo, é bem provável que o vírus já circulava no país desde o início do mês, conforme apontou o estudo da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse estudo, por exemplo, a data provável de início de circulação é 4 de fevereiro, cerca de 22 dias antes, dado o primeiro caso confirmado. Se considerarmos o amplo processo de globalização e as conexões internacionais diárias entre os países do globo, essa hipótese nos parece perfeitamente plausível. Um estudo recente realizado no Brasil com a colaboração de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, a partir da análise de um conjunto de dados genômicos geograficamente representativo, mostrou, por exemplo, que 21 dos 27 estados do Brasil identificaram pelo menos 100 introduções internacionais do novo coronavírus, ou seja, são casos importados entre os dias 21 e 27 de fevereiro deste ano, Isso significa dizer que o vírus circulou sem ser captado pelo sistema de saúde do país. A doença entra no território brasileiro pelos grandes centros urbanos, principalmente do sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, e a partir desses locais espalhou-se para outras capitais e grandes cidades do país por meio das malhas aeroportuária e viária terrestre. Desses outros centros ou municípios polos ou sedes de regionais, a doença se capilarizou para os municípios menores. O registro oficial da primeira morte pela doença no país data 17 de março de 2020, cerca de 20 dias após a confirmação do primeiro caso. Essa data também pode ser questionada, dada a sugestiva entrada do vírus no início do mês de fevereiro. Na data de gravação deste podcast, Em 16 de junho de 2020, o Brasil já acumulava pelo menos 900 mil casos da doença e 44 mil mortes em decorrência
0: dela. E como o senhor avalia a letalidade pela covid-19 no Brasil?
1: É importante salientar que a taxa de letalidade representa um dos muitos indicadores de gravidade de uma doença. Não se conhece com clareza, mesmo considerando os mais recentes estudos a real taxa de letalidade pela Covid-19 na população geral, e muito menos nos grupos de risco, como idosos, indivíduos que apresentam comorbidades. Isso se deve à necessidade de identificação de indivíduos doentes. Se testarmos apenas os casos graves, a taxa de letalidade observada tende a ser maior, por exemplo. É o que tem acontecido em muitos países, inclusive no Brasil, cuja testagem ainda está distante do ideal. Investigações têm sugerido, por exemplo, que o número de infectados no país pode ser 10, 15 ou até 20 vezes maior do que o número de casos oficialmente reportados nos boletins epidemiológicos e registrados nos sistemas de informação. Outro componente da letalidade é a confirmação da causa da morte. Em locais do interior do país, nos quais os serviços de saúde não dispõem de testes nem para os casos graves, é bem provável que o subregistro de óbitos também possa impactar na letalidade. Há municípios brasileiros, por exemplo, que só tem um único caso confirmado, e foi justamente o óbito. Nesses municípios, a taxa de letalidade foi de 100%. O que é uma verdade, obviamente, do ponto de vista da epidemiologia. O passo mais importante nesse sentido é a ampla testagem e identificação de indivíduos doentes. A subnotificação de casos é um grave problema para o controle da doença no país. Se nós não conhecemos o cenário real, como então podemos definir
0: estratégias de intervenção? Doutor Carlos, a letalidade é diferente entre as diversas regiões e grupos populacionais? Sim.
1: A letalidade pela Covid-19 é determinada tanto pelas características intrínsecas dos indivíduos infectados, como idade, a existência de doenças prévias às comorbidades, hábitos de vida pregressos, como tabagismo, quanto pela oferta e disponibilidade de recursos terapêuticos, como por exemplo leitos hospitalares, equipes de saúde, ventiladores mecânicos, medicamentos e demais insumos. Isso significa dizer que o grau de sofrimento de uma determinada população pela Covid-19 depende do local onde ela vive e do seu contexto econômico, político, cultural e social. O ponto de inserção do sujeito na tessitura social determina a intensidade ou grau desse sofrimento, que pode ser mais ou menos dramático. Nas regiões Norte e Nordeste, por exemplo, onde importante parcela da população está exposta a um contexto de elevado grau de vulnerabilidade social pragmática, a letalidade tende a ser muito maior do que observada nos locais mais envolvidos do país. Foi, por exemplo, o que evidenciamos em estudo recentemente publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia. No Amazonas, um dos estados com maior letalidade do país e um dos mais afetados pela Covid existiam apenas 271 leitos de UTI antes do início da pandemia. São 6,5 leitos para cada grupo de 100 mil habitantes, o que é uma taxa muito baixa de disponibilidade. A letalidade nesse estado, por exemplo, certamente é influenciada pela disponibilidade de recursos, e aí a gente destaca, são recursos materiais e recursos humanos, além dos demais fatores sociais já citados, né, a própria privação social. Um estudo recente do nosso grupo, a partir de dados de Covid-19 registrados em 6 de maio de 2020, 821 municípios brasileiros apresentavam registros de óbitos, o que corresponde a 14,7%. Nos municípios com muito alta vulnerabilidade social, a taxa de letalidade foi cerca de 30% maior do que a observada nos municípios menos vulneráveis. Ao comparar a taxa de mortalidade por milhão de habitantes, esse cenário é ainda mais dramático. Os municípios mais vulneráveis apresentaram uma taxa 57% maior do que a observada naqueles
0: menos expostos à vulnerabilidade social. E isso é muito preocupante. E finalmente, o que devemos esperar para os próximos meses? É possível fazer uma previsão?
1: É muito difícil fazer uma previsão. Por mais robusta que seja do ponto de vista metodológico, a previsão receberá influência das medidas adotadas pelas autoridades políticas do país e da própria capacidade de resposta da população a essas medidas que são solicitadas ou implantadas. O que se pode afirmar é que o Brasil ainda não passou pela primeira fase da pandemia, já que o número de casos está em amplo crescimento ainda. O cenário é, portanto, de incerteza. É de incerteza, mas é também de esperança por dias melhores.
0: É, com certeza, Dr. Carlos. Mais uma vez agradeço ao senhor por suas informações tão importantes, esperando poder contar mais vezes com sua participação.
1: Por fim, gostaria de agradecer a oportunidade para aqueles que nos ouvem, se puderem, fiquem em casa. Tudo isso vai passar.
0: Esse foi o Direto ao Ponto. Um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.